0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus und welcome again zu einem spontanen dritten Teil zum Thema Medikamente. Beim zweiten Teil am Ende habe ich ja über dieses Zitat von Einstein gesprochen. Da hat sich vielleicht der eine oder andere gewundert, ich hoffe, in dem Zusammenhang, ähm, kannte das nämlich vielleicht Sinn machen, vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie man es versteht. Der Einstein spricht ja davon, dass er mh, dass die Sachen auch wirken, die an die man nicht glaubt. Und davor habe ich gesagt, es ist wichtig, was man glaubt, also was soll das. Ne? Äh, aber wenn man es sich mal überlegt, wenn jemand sagt, ich glaube da nicht dran, dann glaubt er da dran, dass er da nicht dran glaubt. Und auch das wird was auslösen. Ne? Das heißt, an das, was er glaubt, nämlich das, was er nicht glaubt, wenn er das macht, ähm, nämlich nicht daran zu glauben, dann wird ihm das auch Kraft geben, weil er das macht, woran er glaubt. Also erstmal paradox, aber so ist es. Deswegen macht das, woran ihr glaubt, auch wenn es was ist, woran ihr glaubt, dass ihr nicht glaubt. Weil das wirkt auch. Manchmal kriegt man im Leben Antworten, zu denen man die Fragen noch nicht hat. Dann könnte man ja nach den Fragen suchen, die dazu passen. Und dann... Aha! Ding! Ich selber habe jetzt auch vor kurzem mal eine kurze Zeit Medikamente genommen, weil ich krank war. Ich habe Schmerzmittel genommen, weil es mir einfach erlaubt hat, dann besser zu schlafen, weil ich wusste, dass die Schmerzen von einem leichten grippalen Infekt herkommen. Das heißt, ich war mir sicher, diese Schmerzen... Ähm, zuordnen zu können und ich war mir auch sicher, dass diese Schmerzen, die Ursache dieser Schmerzen, ähm, dass daran gearbeitet wird und dass die Schmerzen bald wieder weggehen und deswegen habe ich mir erlaubt sozusagen, meinen Gemütszustand und mein Gefühl zu verbessern, indem ich einfach mir ein bisschen äh, Stress und Last vom Körper genommen habe und in diesem Fall finde ich das auch sinnvoll. Ich habe meine Dosis entsprechend angepasst. Die Dosis ist nämlich auch ein sehr kritischer Parameter bei der Einnahme von Medikamenten. Es gibt so Standarddosisempfehlungen, die aber nicht für alle Menschen gültig sind, weil Menschen unterschiedlich sind. Körper unterschiedlich sind, Stoffwechsel unterschiedlich sind, äh, der Leberstoffwechsel zum Beispiel oder andere. Auch die Rezeptoren, an die diese Medikamente dann andocken müssen im Körper, damit überhaupt eine Wirkung erzielt wird, sind unterschiedlich. Ich habe schon Beispiele gehört von zum Beispiel Frauen nach der Geburt, die gesagt haben, also bei mir haben die Schmerzmittel überhaupt nicht gewirkt. Und bei einer anderen Frau äh, ist vielleicht so, dass die die geringste Standarddosis kriegt und äh, die ist schon äh, komplett betäubt. Von äh, von der Hüfte abwärts, was natürlich auch unerwünscht ist bei der Geburt in den meisten Fällen. Insofern muss man da, sollte man da mit der Dosis wirklich experimentieren und letzten Endes auch für sich selber rausfinden, was für einen die notwendige Dosis ist. Also, so niedrig wie möglich, so hoch wie notwendig. So mache ich das. Und ich gehe einfach, ich steigere das einfach. Also wenn man mal zu viel genommen hat, raus kriegt man es nicht mehr so schnell. Aber nachlegen kann man immer, wie beim Salz in der Suppe. Also ich mache das so, ich nehme halt erstmal wenig und schaue, ob es die gewünschte Wirkung erzielt und wenn nicht, dann muss ich halt ein bisschen mehr nehmen und dann weiß ich ungefähr, wie viel ich brauche und das wird aber auch nochmal variieren von Tag zu Tag, Tagesformen und so weiter. Also das habe ich ja auch, glaube ich, im ersten Teil schon besprochen. So viel zur Dosis und dann habe ich ja gesagt, ähm, die Ursache des Schmerzes, wenn ich jetzt Schmerzmittel nehme, sollte bekannt sein. Wenn ich jetzt ähm, einen unbekannten Schmerz habe und den immer betäube, dann ähm, ähm, nehme ich dem Körper die Möglichkeit, ähm, mich darauf hinzuweisen, dass da was nicht stimmt. Und ich nehme auch dem Körper ähm, für sich die Möglichkeit, diese Signale zu senden, weil Schmerz im Körper ist auch ein Signal, dass da was zu tun ist und dass auch andere Körperteile aktiv werden, zum Beispiel das Immunsystem oder Entzündungsprozesse oder Aufräumprozesse oder Heilungsprozesse. Wenn ich den Schmerz mal betäube, mit Schmerzmitteln, dann ähm, hat der Körper das natürlich nicht so einfach, äh, daran zu arbeiten. Also Schmerz hat schon auch immer einen Sinn. Der Körper macht nichts, was ihm selbst schadet. Der findet immer mit den Bedingungen, die man ihm gibt, die beste Lösung. Das müsst ihr euch immer wieder klar machen, bitte. Deswegen ähm, ein, ein, ein Vergleich, den ich gut finde, ist, wenn man äh, Schmerzmittel nimmt beim Schmerz, wo man noch nicht weiß, was los ist, dann ist es so, als wenn man beim Auto, wenn die Warnblink, äh, wenn die, wenn die Warnleuchte im Cockpit leuchtet im Armaturenbrett, was ist ich Ölstand niedrig zum Beispiel und man schraubt die Leuchte raus oder klebt einen, äh, klebt einen Aufkleber drüber. Also man muss natürlich äh, schauen, was ist das Problem, auf das mich dieses Signal hinweist. Also da bitte dran denken im Zusammenhang mit der Dosis. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle irgendwie nachvollziehen können, dass man vielleicht nicht unnötig viel Medikamente nehmen möchte. Deswegen ist es auch sinnvoll, mit der niedrigstmöglichsten, niedrigstmöglichen Dosis zu arbeiten. Wenn man die weiter reduzieren will oder ganz wegkommen will von Medikamenten, die man vielleicht gerade nimmt, gibt es, wie ich hier schon angedeutet habe, sehr gute Möglichkeiten mit Konditionierung zu arbeiten, mit mentalen Übungen zu arbeiten und das auch zu kombinieren miteinander. Das soll aber immer auf den individuellen Fall abgestimmt werden. Also da möchte ich euch keine pauschal Kochrezepte geben, sondern wenn du jetzt deinen Medikamentenkonsum oder deine Medikamentendosis reduzieren willst, dann bitte ich dich, melde dich kurz bei mir und wir können zusammen schauen, was du da in deinem individuellen Fall tun kannst, um deine Dosis wirklich zu reduzieren. Ein Klassiker, der auch sehr weit verbreitet ist, sind ja zum Beispiel die Blutdruckmedikamente. Also beim Blutdruck funktioniert das sehr gut in meiner Erfahrung und ähm, auch in der Erfahrung anderer, dass man da mental und mit Konditionierungstechniken arbeiten kann, um auch äh, komplett auf Null zu kommen, äh, was die Medikamentendosis angeht. Ähm, das musst du aber immer selbst entscheiden, was du willst, ob du lieber äh, die blaue oder die rote Pille willst sozusagen, ob du lieber weiter jeden Tag Tabletten nehmen möchtest ähm, oder lieber äh, deinen Körper und deinen Geist äh, trainierst und verwendest, das ist, äh, liegt in deiner Entscheidung. Und das ist auch gut so, weil, wie man so schön sagt, your power lies in your ability to decide. Also deine Macht, deine Kraft, deine Energie äh, ist in deiner Fähigkeit zu entscheiden. Triff Entscheidungen. Wenn du Entscheidungen triffst, dann gehst du deinen Weg weiter. Es geht darum, nicht ewig stehen zu bleiben, weil man sich nicht traut, sich zu entscheiden, weil dann stagniert es und dann stagniert auch die Entwicklung und dann stagniert auch die Lebenskraft und dann ist es nicht gesund. Kurze Pausen sind okay, wenn es Spaß macht, wenn man es genießen kann und dann ist aber wichtig, weitergehen, den Weg gehen. Und eine Möglichkeit auch, Entscheidungen zu treffen, ist, dass man sich vielleicht entscheidet, mal zu gucken, ob es für ein Medikament, was man nimmt oder was jemand nimmt, eine natürliche Alternative gibt. Also, ich habe ja gesagt, es gibt viele pflanzliche Stoffe, die auch entsprechende Wirkungen haben. Die, die Vorteile von pflanzlichen Stoffen habe ich ja im zweiten Teil schon angesprochen. Und pflanzliche Stoffe sind Stoffe aus der Natur, die in der Natur entstanden sind, in Pflanzen gewachsen sind, in ihrer natürlichen Umgebung ähm, entstanden sind und natürlich gibt es da äh, Medikamente, aber ähm, man kann auch einfach die Pflanze mal schauen, ob die, ob die heimisch wächst, ne? also Kräuter zum Beispiel. Und letzten Endes ist es ja unsere Nahrung. Also die, die Tiere und die, die Lebewesen, die da mehr instinktiv noch arbeiten, die wissen dann auch oft, nach welchen Nahrungsmitteln in der Natur sie suchen müssen, wenn sie irgendwie eine gesundheitliche Einschränkung oder Beschwerde haben. Also letzten Endes geht's über die Ernährung. Da empfehle ich dir vielleicht auch ähm, nochmal die Folgen zum Thema Ernährung, die beiden Folgen zum Thema Ernährung äh, aus meinem Podcast anzuhören denn wie Sebastian Kneip schon so schön gesagt hat, der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche nicht durch die Apotheke und ich finde das macht auch mehr Spaß und Spaß trägt auch zur ganzheitlichen Gesundheit bei in diesem Sinne